1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en Tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés, Pepe Lebrón. Bienvenidos una vez más, estimada audiencia a nuestra cita semanal con la cultura. Eh, bueno, y muy contentos hoy en particular porque vamos a hablar de una de las manifestaciones del arte que más nos entusiasma. Me refiero a la poesía, eh, bueno, con una invitada muy especial que le traemos hoy. Pero para no adelantarme, eh, vamos a ver cómo están mis queridos profes Susana, Humberto y Rafa.
2: Bueno. Sí, <risa> empiezo yo con el saludo, como es usual, ¿verdad? Eh, mira, muy bien, muy contenta, este, una vez más juntos y bueno, celebrando que hacemos un equipo ejemplar, no es por nada, <risa> pero estamos muy contentos.
0: Bueno, no sé si ejemplar, pero por lo menos la pasamos bueno. muy bien juntos, perfectamente bien juntos, y creo que, que lo hacemos muy divertido. Yo estoy hoy... Muy, muy entusiasmado realmente con la entrevista de hoy, muy contento, muy alegre de, y feliz de estar aquí en la Academia en tu radio. <risa>
3: claro, claro que somos ¿sabes? ejemplares, somos inigualables, nadie nos gana en este proceso de conversar con nuestros maravillosos invitados, siempre pendientes de eh, abrir camino para nuestra audiencia, descubriéndole secretos que han permanecido ocultos, como es el caso de hoy que vamos a descubrir a una magnífica poeta poco conocida eh, y que bueno, eh, una de las cosas que, que nos caracteriza es mostrar eso que permanece un poco al margen de, del boato eh, cotidiano, eh, lo que es esencial realmente para la vida y la cultura y bueno, Creo que vamos a tener una reunión muy eh, agradable y muy sustanciosa eh, como es costumbre y ya vamos a ver cuando nuestro querido Álvaro presente a la poeta.
1: Pues sí, señor. Muy contentos de recibir a Cristián Dimitriades, poeta y profesora de la Escuela de Artes de la UCB eh, de origen griego, nacida en el Cairo, Egipto. Cristian Dimitríades es licenciada en filosofía y luego profesora estética y directora también de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Autora de los poemarios Del Eterno Retorno, Encuentros del Poeta con el Psicoanalista, Voz de Fondo y el cuarto jugador publicado en 2020 por Decir Ediciones. También ha publicado una novela, Sabat, y en 2001 compila Mínima Antología de Estética publicada por el Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la UCB. Bienvenida entonces, Cristian Dimitriades, a Un Minuto con las Artes.
4: Buenos días, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en este programa y eh, por las generosas palabras de presentación que me han hecho. Saludos a los oyentes también.
0: Bueno, yo me toca a mí comenzar, Cristian. Eh, les aviso a todos nuestros queridos oyentes que yo conozco a Cristian bastante. Hemos sido colegas eh, en la Universidad Central. Yo la he seguido desde que tengo memoria, creo yo, la quiero muchísimo. Y bueno, y me encanta tenerte aquí, Cristian, es para mí realmente un... Un, un honor tenerte con nosotros y sé bienvenida un minuto con las tardes espero que pasémonos bien este ahora para entrar en tema hablar de, de, de tu trabajo yo voy a ir leyendo algunas cositas que tengo aquí marcadas y bueno todos sabemos que el tiempo es un tema íntimo en la poesía siempre está presente el tiempo y quizás más desde, la poesía, desde que la poesía ha intentado mostrar, decir, hacer notar los padecimientos de esta época tan extraña que hemos llamado modernidad, justamente la cultura moderna ha impuesto la inmediatez del cambio en la, en la que el avasallante progreso científico y su aplicación te tecnológica se presentan como lo determinante a ser consumido e intentar ser reconocido. Además, como la única realidad común posible, la poesía en cambio, la poesía moderna, por el contrario, se apunta en pos de lo diferente de aquello que abre lo intuitivo del lenguaje, lo no dicho aún, pero que está siempre por decirse. Y cuando se me planteó la idea de, de, se planteó la idea de hacerte esta entrevista, querida cristian lo que se me ocurrió fue revisar primeros textos, donde yo podía, fue lo que pensé en ese momento, rememorar algo de aquellas experiencias de las lecturas originales, cuando nos tratábamos más en la cotidianidad, que estábamos juntos en la central y todo eso. Y de pronto, al leerte, me encuentro con imágenes que seguro ya había yo leído, pero que ahora se me revelaban con una nueva fuerza, con una novedosa sensación que me permitía, como una íntima reflexión sobre la temporalidad. <ríe> Hay en tus textos palabras donde el tiempo se hace poesía, por decirlo así, cargadas de vivencias, de emociones, de sentido. Por ejemplo, en Sabbath, en, en que es una, no sé, perspicaz novela que se editó en el 76 no sé, en el 97 creo que fue, y cuyo tema me parece que es precisamente el hacer creador de una profesora en su año sabático y por esa circunstancia, las reflexiones del tiempo están siempre presentes. Ahí hablas del sabbat como un pedazo de tiemp del tiempo de la eternidad. Me encanta esa imagen. Un pedazo, el sabar como un pedazo del tiempo de la eternidad para aludir justamente al descanso de Dios tras la creación. El, el texto que en ese libro despertó en mi la intuición es el siguiente, en la, en, en, en la que la voz que narra, la, la voz narradora, cuenta una experiencia de la profesora como que es protagonista de la novela y dice así el texto una bandada de gaviotas cruzó el firmamento dándole sensación sincrónica del transcurso y de éxtasis era la viva aparición física del tiempo el, el transcurrir y el éxtasis juntos Dos tiempos distintos ofrecían una imagen real y viva dada a la simple contemplación. Una bandada de gaviotas cruzó el firmamento dándole sensación sincrónica del transcurso y de éxtasis. Era la viva aparición física del tiempo. Imagen clara del tiempo. Y ahí... Con esas palabras se me abrió una certeza, una de esas intuiciones que dan sentido a las variantes cosas que, que, que en apariencia parecen distintas y me pregunté, ¿cómo se muestra el tiempo en la palabra de Cristian? Y yo em, se me empeñé en esa lectura y busqué entonces el primer poema de tuyo que justamente se llama Del Eterno Retorno, ¿Mm? <ríe> aludiendo justamente... A esa noción nichana que tanta polémica ha causado entre los seguidores de la lineal temporalidad de la modernidad, el eterno retorno de Nietzsche, y justamente en ese poemario leo este soy yo, me quedé en algún lugar del tiempo que se mira y que me mira otra experiencia de tiempo ella afecto esa no sé espacio interior esa patos no sé si llamarlo así qué lugar es ese en el que reconozco incluso yo haber estado cómo es esa movilidad anímica que se mira a sí misma y que me compromete a mí en el mirar me hice esa pregunta y comencé entonces a buscar en tus textos referencias al tiempo y encontré muchas Siempre tocando esa extraña paradoja entre el transitar y el instante de la experiencia exaltada que diluye justamente el transitar. Ese espacio entre Cronos y Kairos, que en alguna parte también aludes a esos dos, esas dos divinidades griegas. Y así, hay muchas, y así creo que hay muchas imágenes en tus, en tus textos que manejan esa idea. Y leemos otra vez en Sabbat, por ejemplo, otra imagen que es, es esta. El infierno sería la región en la que no se puede olvidar el tiempo ni un solo instante. ¡Wow! Ya, aquí yo ya. ¡Ay, ya, ya aquí ya me quedo ya! ¡Va! ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es esta imagen tan maravillosa? Palabras que encuentran unas respuestas en voz de fondo. El otro poema del tuyo que, existe, que dice esto. No existe el tiempo, pura inmediatez, presente, corpórea, espléndida. <risa> la inmediatez como la verdadera eternidad, me pregunto. La inmediatez como la verdadera eternidad. Otra imagen del tiempo aparece también en el cuarto jugador. Cuando leemos, en su hastío, el tiempo derrocha sus haces sobre la tierra en forma de una plaga interminable wow <risa> wow ya va ya va me quedo ahí va, y otra en que será será el otro poemario donde el tiempo casi se cosifica dice así un tiempo sin tiempo vive en tu rostro liso sin pliegues la furia de no tiempo cubre de luto al sol, borra los matices del habla, lo convierte en cosa, cosa entre las cosas de mi habitación. A mí me parte el alma esa, esa imagen. Y justo en ese mismo poemario conversas con las confesiones del gran pesador cristiano de, sobre el tiempo. Y en un texto que dice así, para Agustín de Hipona, las lágrimas son sangre del alma, aunque el alma no existe. Y mis lágrimas, lo mismo que mi voz, se han ido secando. Viví el tiempo apresuradamente, como un narcótico que se ingiere de una buena vez. Confesiones. <ríe> y bueno, yo, y entonces, no sí, perdón. No, no sigue, sí, es, es que yo podría seguir y seguir y seguir sacando citas hermosas sobre el tiempo. Que, y quería comentártelo y decirte y preguntártelo: ¿el tiempo, el tiempo es una imagen poética en ti, ¿no? ¿Está bien esa lectura? Es una.
4: No, me encanta, me encanta tu lectura, tu detenida y profunda lectura de, de mis textos. Además, me haces ver cosas que posiblemente yo misma no había caído en cuenta. Pero por tu interés de filósofo, este, veo que la noción de tiempo te interesa particularmente como a mí. Eh, sí, tú me hablabas un poco de del primer poemario, El eterno retorno, que tiene claro una visión circular de regreso continuo del tiempo que se opone a las visiones de la ilustración que piensan el tiempo como una flecha que va hacia adelante. Y este, son, la poesía quizá en ese sentido es próxima al mito, en el sentido de que siempre el tiempo ha existido para, para el pensamiento antiguo, las cosas están desde siempre, no tienen un principio y un fin, sino que están allí. Y creo que la imagen poética, de alguna manera, tiene esa capacidad de, de darnos de una sola vez, inmediatamente, esa presencia del tiempo. Además que el tiempo no es sin nosotros. El tiempo no existe sino en el hombre. Y eh, su manera más... Eh, digamos, más lograda de hacerlo es quizá la escritura. Aunque, claro, la poesía diferencia de la narrativa, que muchas veces la narrativa sí entra en una imitación del tiempo cronológico que tenemos desde la modernidad. En la poesía este, la po podemos tocar el tiempo, porque el tiempo es un producto... Este, que, que inventamos ¿Mm? y eh, por otro lado tú hacías alusión a Agustín, a Agustín de Nipona para quien no existe el pasado, el presente y el futuro sino que existe solo el presente del pasado el presente del presente y el presente del futuro en ese sentido bueno también me puso a pensar y creo que escribí ese, ese poema que tú citas otro otro autor que me interesó mucho que tengo algunas citas allí es obviamente Thomas Mann que la montaña mágica no es sino la novela del tiempo no una novela donde este pero eh, eso quizá aparece más en las partes de prosa
0: bueno y, y, todo, y, y toda la reflexión que él hace del tiempo en, eh, al inicio José y sus hermanos y todo el pasado de, de toda la cultura judía, judía y no sé, que, que, también, que, que es un tema también muy, muy cercano a ti, me parece.
4: Claro, porque en sabat, este toco un poco esa línea que traigo del judaísmo por parte materna y el sábado es ese pedazo de tiempo de la eternidad. ese para ellos es eso, ¿no? Es salirse eh, y, y entrar en el tiempo divino. Y bueno, yo lo, lo, lo jugué mucho con Sabbat, Sabbat, el año sabático de, de la profesora, etc. Eh, bueno, esa es una novela, un intento, yo no sé, yo no creo que yo soy novelista. Pero aproveché, tiene muchos rasgos biográficos también, recuperando lo que yo sabía de mi familia, y
0: bueno. En esta lectura, Sabat me hizo casi una, una narración, lo voy a decir, más cercana a la poesía que a la novela, te lo juro, o sea, pero es que Sabat cada, cada, cada capítulo que es pequeño, es todo un capítulo que habla de, de emociones y sutileza y temporalidad, esas emociones no sé, me pareció un poemario como los demás poemarios, te lo juro, Cristian. Esta lectura que hice este, esta vez de Sabah, que me encantó. Me enamoré de Sabah.
4: Ay, qué bueno.
0: <risas> eh, sí, bueno. Eh. Y, y, ¿qué te no, sí, y, y, y no sé, Cristian, la verdad es que me, me, me hace pensar mucho. Yo también estoy ahorita muy metido también con, con la reflexión sobre. sobre sobre la temporalidad, lo confieso también, y esa relación de la contemplar, contemplar el tiempo, que también se me marca mucho, contemplar el mundo, y contemplar el mundo es hacer, hacer un momento de, de, de instantánea del tiempo, que es la sensación que tengo con esa frase, con esa frase de Sabal que tú pones de, de las gaviotas volando, yo contemplo y la contemplar implica como un quedarse quieto y, al ver, y ver el transitar, que quizás por ahí fue que se me prendió a mí la locura de esta lectura que estoy haciendo, que me encantó. Y te agradezco mucho, Cristian, que vuelvas a entrar en mi intimidad desde la poesía, me encanta. eres mía soy tuya, soy tuyo, Cristian, me encanta. Ya está aquí bueno. Adel, otra vez.
4: Me encanta, yo también eh, siento que me gusta mucho estar tan cerca de ti de otra manera, porque como amigos siempre hemos estado, y como colegas, muy, muy cerca.
0: Bueno, sí, yo... Luis, yo, soy, yo estoy contigo desde hace muchos años. Yo, soy, yo, yo estudio, he estudiado, he leído contigo mucho, <risa> he estudiado mucho contigo. <risa> Bueno, no sé, muchachos, yo me podría quedar todo el programa conversando con Cristian, así que les dejo, por favor, que, que, que si tienen algo, no sé cuánto tiempo estamos.
3: Rampa. Bueno, sí, ya, ya estamos en el cumplimiento del tiempo de la primera parte del programa y como es habitual, vamos entonces al pequeño intermedio musical que hemos escogido, escogido una pieza de Eric Satie, eh, la pedí Número 4
1: Regresamos, amigos oyentes, después, bueno, de este clima musical, la gimnopedía número 4 de Eric Satie, y, bueno, por supuesto, de los compromisos comerciales de la emisora. Continuamos, entonces, en nuestra conversación con Cristian Dimitriades. Querido Rafa, ¿qué tienes para nuestra invitada?
3: Sí, bueno, la, la escena que abrió oh, nuestro querido amigo Humberto con esa reflexión sobre el tiempo es infinita y, bueno, pues, obviamente necesitamos tres programas para seguirla planteando, desde la poesía de, de Cristian o desde la poesía de tantos poetas, ¿no? Eh, a mí, escuchándolos hablar sobre el tiempo, ese no era mi tema, pero esa, ese leitmotiv del tiempo en la poesía y en la novela de, de Cristian, Sabbat la idea del pedazo del tiempo de la eternidad, ese trozo de tiempo que escapa al, al discurrir o al devenir, me hizo pensar un poco en la relación que tenían los románticos de Jena con lo absoluto, lo absoluto como lo inalcanzable, lo inapoderable, y que la única forma de acceder a lo absoluto era lo fragmentario, lo que no es absoluto, ¿verdad? El absoluto... En, un, en una imagen, por ejemplo, ¿verdad? El famoso concepto de bits. Quizás la poesía también está muy ligada al relámpago de la impresión de un momento, de un instante. Y esa es la experiencia más intensa de la poesía, la imagen como revelación. Eh, obviamente la, la poesía de Cristian está llena de revelaciones. Es una poesía muy filosófica. Eh, ustedes han estado hablando de narrativa, de relato, de, de, de canto, las diferencias entre, entre el relato y el canto en el poema. Eh, en el, el pórtico que escribe Victoria de Stefano a voz de fondo, dice lo siguiente La poesía no solo canta, la poesía narra, la poesía pone en escena la poesía medita, reflexiona, de ese reflexionar por contraste y contraposición, que es otro recurso de dramatización, surge la poesía de rasgos aforísticos. En la medida en que el poeta reflexiona, hace del silencio el punto de partida de una interlocución más concisa, nítida y contundente. La poesía de Cristian Dimitriades está muy alejada de cualquier tentación de hermetismo. Tampoco es lírica en el sentido de la complacencia y el deleite puesto en juego por las imágenes y las metáforas, aunque sin duda las hay, o por los rizos verbosos del lenguaje. Es decir, bueno, la poesía de, como dice Victoria, y, y, y el hecho de que yo cite, esa, ese pórtico de Victoria a la poesía de Cristian Dimitriades, reunida en voz de fondo, eh, me permite también hacer un señalamiento importante, que es el vínculo afectivo entre Cristian y Victoria. Eh, en la novela Sábado, uno presiente, siente que ahí está muy presente Victoria, eh, ¿verdad? Claudia eh, es la protagonista de la novela y Valeria es eh, sin duda alguna Victoria, esa narradora experimentada. Y bueno, hay algunos de los libros que eh, en encuentros del poeta con el psicoanalista eh, Cristian escribe mi agradecimiento a Victoria de Estefano por su generosa atención durante estos años de aprendizaje. En la educación literaria de Cristian tiene mucho que ver, yo creo, con esa amistad con Victoria, el elemento de lo narrativo, de la autorrepresentación del poeta en el poema, porque su poesía suele ser muy biográfica, eh, muy autobiográfica, mejor dicho, confesional, testimonial y reflexiva, muy filosófica. Tiende al aforismo, como dice Victoria, pero también tiene textos de, de largo alcance. Yo cuando presenté a... Eh, insinué la presencia de, de Cristian al, al intervenir al principio del programa, hablé del secreto bien guardado que es su poesía en el contexto de la literatura contemporánea en Venezuela. Es decir, cómo la figura de Cristian no está tan presente eh, y como suele ocurrir, eh, esa, ese mar, esa marginación eh, es injusta y un poco es el momento de empezar a, a como se dice, a remunerar esa injusticia eh, leyéndola. Y una parte del programa, eh, la intención de este programa es alentar a la lectura de sus poemas. Eh, en un poema de voz de fondo, la voz dice, Nunca frecuenté esos círculos de escritores y de críticos literarios. Me mantuve desinformada acerca de las polémicas y de las modas, ocupada en trivialidades de mi propia existencia o en algún libro extemporáneo, y no por asumir una pose excéntrica, sino porque soy distraída y lenta. Me perdí de ociosas veladas y discusiones alrededor de innumerables temas y querellas. Elegí a mis amigos como a las palabras y por su simple sonido. Esto puede hablarnos de por qué Cristiano es visible, porque no es una poeta que está buscando eh, eh, visibilidad en el mundo espectacular de la literatura, eh, eh, que está en las páginas eh, de internet, en, en Instagram, eh, que está en todos los recitales, que está en todo... Eh, los guisos como el pimentón. Es una mujer, una mujer discreta, una mujer interior, una, una mujer además muy modesta, eh, pero la riqueza interior de su poesía, la riqueza interior de su vida, hace posible la poesía intensa que ella escribe. Eh, yo quería también leer una oportunidad de esto, yo no, no hago preguntas, sino que eh, celebro la poesía de, de Cristian porque la acabo de descubrir, ciertamente. Para mí también era un secreto bien guardado. En eh, Encuentros del Poeta con el Psicoanalista, que podría parecer un título bastante poco poético, eh, sin embargo hay mucha poesía en ese libro, es obvio, como lo dice el título, la segunda parte del libro eh, pro, son prosas y de alguna manera esas prosas que tienen que ver también con Claudia, es decir, hay una relación entre esas prosas y la novela y Sábat, hay una experiencia personal de terapia que está puesta allí de una manera muy sutil. Al comienzo del, del poemario, después de, una, de un epígrafe de Virginia Woolf, he de mover los pies con gran cautela para no rebasar los límites del mundo y caer en la nada. Piense, esa, esas cosas que vamos encontrando, cautela. Eh, Cristiana es una mujer cautelosa, ¿verdad? Eh, lo, lo acaba de decir con Virginia Woolf. Uno no lo dice todo uno mismo, sino con el otro. Y de, ella misma dice, yo no, yo no me... He me, me separo del mundo de los críticos y del de espectáculo literario, no porque quiera asumir una pose excéntrica, sino porque soy distraída y lenta. Esas son virtudes de un poeta, distraído para el espectáculo de la, de, de la fruslería farandulera, ¿verdad? pero muy atento a las realidades esenciales del mundo, y para eso el poeta se abstrae de la bullaranga, ¿verdad? Cuando, cuando Cristian cae en la tentación de hablar de lo político, su poesía pierde tensión, eh, porque es muy difícil hablar de, de la política en poesía. Es dificilísimo. Tendríamos que ser Ezra Pound, ¿verdad? Para hablar de la política de una manera lírica eh, y, y, y que no suene a, a algo forzado, porque la poesía como que no puede llegar a, a, lo, a lo terrenal de una manera tan directa, por lo menos en la poética de de Cristian, eh, que no es una poesía conversacional ni, ni testimonial en el sentido más lato de la palabra. Pero al principio de, de encuentros del poeta con el psicoanalista hay una monodia, ¿verdad? Mi voz perdida y recobrada, mi voz a solas mi voz juego de voces, mi voz olvido y alegoría, mi voz sin grafía ni escritura, mi voz ante el hombre que ha nacido de mi voz, mi voz tejido, membrana, hendidura, mi voz defensa y abandono, mi voz corpórea y difusa, mi voz la que finge y oculta las voces, mi voz paraje de sombras, mi voz ocasión de la ausencia, mi voz riesgo y aventura, mi voz puente y muro, mi voz, hilo en tu oído, laberinto, mi voz se contiene, desea, mi voz resbala, cae, mi voz regresa, desmiente y acusa, mi voz ritmo y agonía, mi voz no evoca, ejecuta, mi voz atraviesa el tiempo y el tiempo es solo un argumento de mi voz, mi voz, frontera, palabra. Bueno, si, alguien, si hay poesía, está aquí. La poesía es el canto. La poesía es repetición y ritmo. Y nada, ella nos puede contar lo que quiera, pero lo, lo puede contar como poeta porque sabe cantar. Y eso no es fácil. No hay tantos poetas que canten monódicamente también. Es decir, aquí se encierran una cantidad de cosas de las influencias y de los vasos comunicantes de la, de la poesía de, de Christian no solamente con la poesía misma, sino con la filosofía, con la música también. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, yo quería solamente celebrar con ella la existencia maravillosa de su poesía, que, que para mí ha sido un descubrimiento gracioso en el sentido de la gracia, no gracioso porque sea eh, bonito ni divertido, sino que me parece que la poesía eh, es un, un acto de gracia, una experiencia graciosa en ese sentido. ¿no? Y eh, bueno, uno siempre agradece al poeta mm, brindar esa, esa, esa posibilidad de experimentar la gracia del mundo en lo cotidiano, eh, en lo más sutil o más... Eh, infinitesimal o insignificante de la vida cotidiana y eso lo hace también eh, cristian cristian tiene una cantidad de, 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 de relaciones eh, entre sus poemas mismos y entre sus libros fíjense eh, Humberto evocaba el primer libro del eterno retorno pero la idea del tiempo que retorna aparece también en otros libros es una constante como lo acaba de poner en evidencia Humberto y, y también otro elemento está ahí que tiene que ver con el tiempo que es el juego, el azar eh, y ella tiene un elemento con el juego muy interesante el cuarto jugador tiene que ver con eso el poemario más reciente ¿no? Eh, eh, un filósofo del lenguaje escribió alguna vez la vida eterna solamente le pertenece a quienes viven en el presente. Pero yo vivo esta eternidad rota, fragmentada, en constante huida. Ah, bueno, eh, bueno, eh, háblanos, como esta cosa está como muy solemne, ¿verdad? <ríe> este, bueno, tú puedes decir lo que tú quieras ahora, Cristian, pero si necesitas un empujoncito para decir algo... Háblanos del bridge y tu relación con el bridge. ¿Cómo se vincula esa relación con el juego y la poesía?
4: Bueno, este, toda mi familia que viene del Medio Oriente eh, son jugadores. O sea, han sido jugadores, mi, mis tíos, excelentes jugadores de bridge. Eh, mi esposo también jugaba mucho bridge, me trató de enseñar muchas veces, pero eh, me regañaba mucho y yo no tenía mucha paciencia, pero sí sé, digamos, las claves elementales de, del juego. Sin embargo, en la figura del muerto en el bridge me llamó muchísimo la atención porque la usa también Lacan en cuanto a que eh, la figura como, como figura contraparte del psicoanalista, contraparte del analizado. Y este, pensé en el lector, eh, el, el muerto para mí era aquí quien te interpreta, porque la escritura eh, siempre necesita ese complemento, ¿verdad? De, de, del lector que o te niega o, 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 o te, te continúa pero también te puede tachar. Pero él es el que al final este, construyese todo con el escritor, ¿verdad? Y con la palabra. Entonces me, llamó, me gustó mucho la, esa figura y jugué con, 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 el, con el muerto como, como, como figura del lector. Eh, por otro lado, eh, el azar, claro, el azar que está presente en el juego me, me llama mucho la atención y sí me gusta, a mí me gustan en cambio los juegos más rápidos que el bridge, como el póker me gusta eh, el, el 21, blackjack son juegos que, que donde uno siente que quizá uno no juega para ganar, pero esa emoción de como poner todo sobre una mesa eh, bueno me, me, es parte que, que me interesa no, no soy gran jugadora pero, pero me interesa, no sé si...
3: ¿Te pasa a ver, te pasa acaso que, que la relación que tienes con el juego, el azar, eh, la composición en el espacio, o en, en la mesa de juego de tus cartas o de tus fichas, tiene algo que ver con la, la página en blanco, el poema y la construcción del poema?
4: Sí, porque siempre re, reinicias, cuando tú vas a jugar, siempre es un principio, ¿verdad? Que te da la oportunidad de crear eh, asociaciones, nuevas combinaciones, ¿sí? Hay algo de eso.
3: Y... Bueno, sí, el, tape, el tapete de la página como el tapete del croupier y inmediatamente salta a la memoria a malarme, nuestro querido claro. malarme sí. y un poco sí. la poesía moderna también ese juego con el, el espacio de la página que no es solamente canto sino sino uh -huh. letra en el espacio no en el blanco de la página y, y es parte importantísima de la construcción del poema el poema no se construye en el aire ciertamente, sino sobre un plano. Uno escribe sobre una superficie, ¿no? Eh, y es interesante que también el juego se establece en un plano eh, en el que, bueno, el que juega dirige un poco las piezas del juego, pero hay algo que no puede dominar, que es involuntario, que es el azar, que es la suerte, ¿no? Y creo que la poesía también es un juego de esa naturaleza. Hay una apuesta con la palabra, y nunca sabemos qué va a salir. O sea, tú puedes querer escribir de la enfermedad de tu marido. O sea, todos esos poemas muy intensos donde escribes de una experiencia personal muy fuerte, ¿verdad? De re relación con la enfermedad, con el cuerpo, con la destrucción física, eh, y sin embargo tú organizas aquello de una manera... Ejemplar, digamos, de contención, de sugerencia, ¿no? Como si manejaras muy bien las cartas de tu juego. Y eso me parece que es una prueba de fuego para todo poeta. Y por eso digo que eres un secreto bien guardado que debe ser revelado. Queridos eh, a Radio Escuchas, nos queda muy poco tiempo y queremos invitarlos realmente. Agotar el, el libro más accesible, los libros más accesibles de Christian, Voz de Fondo, de Todman Editores. Y el cuarto eh, jugador de decir, por favor no dejen de explorar esta poesía, van a experimentar momentos de, de gracia que no, no vienen mal en medio de la, del horror cotidiano que vivimos y es para nosotros realmente un privilegio contar entre nosotros a una poeta de esta altura, de esta modestia, de esta profundidad y nada, somos felices de estar, de ser vecinos de barrio, de cristianos, que nos las encontramos en la panadería y, en el, y bueno, qué alegría que, que, que podamos convivir con personas así. Eh, en, un, en, un, en una ciudad que no siempre eh, es hospitalaria y, y agradable. Eh, y la, esas personas como Victoria y Estefano, somos todos vecinos, este es un barrio muy interesante. <ríe> Esta <ríe> zona de para Los Palos Grandes, algo pasa aquí. Y bueno, hay, es un, está llena de, de amigos, poetas, narradores. Y nada, somos privilegiados y queríamos solo compartir con ustedes este hallazgo. Y espero que, creo que parece que mmm, ya no hay tiempo <ríe> para... Sí, y, adelante. Y, y me están diciendo, párate ya. No dejaste hablar a los demás. No dejaste hablar a nadie. <ríe> pues, así bueno. es. O sea, A mí me
1: quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, amigos oyentes, como vieron, el entrevistado de la segunda parte de nuestro programa de hoy fue Rafael Castillo Zapata. Fue él que habló hasta por los codos, se
0: quejaba de mí, pero no paró de hablar. Pero
1: así no es. Votan. Gracias. Nada, querida bueno, Cristiana, estamos muy contentos.
4: ¿no? Sí, bueno, eh, me encanta también conocerte y bueno, otro día tendremos oportunidad quizá físicamente de de conversar.
1: Claro que y si muchísimas... no invitamos a Rafael y podremos conversar.
4: Lo dejamos afuera, <ríe> <ríe> aunque me encantaron la sus segunda observaciones.
2: Vuelta, la, segunda la, segunda la
1: segunda parte segunda del difícil. programa, Susana, la parte dos que tenemos que hacer la hacemos tú y yo. Exactamente.
0: <ríe> a mí también invite. ¿no?
1: no ni
3: No, ni, <ríe> ni, Humberto, ni Humberto ni yo venimos para la, la segunda programa.
1: Equitativos son. Bueno, Cristian, de todas maneras, un gran placer haberte tenido con nosotros, queríamos agradecerte por esta conversa.
4: Igualmente, gracias a ustedes. Un gran beso, Cristian. Beso.
1: <risa> Estupenda conversación con Cristian Dimitriades, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, y bueno, ya para cerrar, vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural, sí, Susana Benco, por supuesto, pero vamos a darle una vuelta esta vez a la agenda porque tenemos una muy buena noticia eh, desde el interior del país, desde Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, que ya habíamos reseñado hace un par de semanas en nuestra agenda, pero tenemos aquí a su director o pues al creador de esta galería con quien Susana va a conversar en este segmento. Susana.
2: Encantada de tenerte, Néstor, en la sección Agenda Cultural del Programa. Hace unas dos o tres semanas reseñé la apertura de la Galería Extramuros, una galería que diriges, que se trata de un nuevo espacio en Santa Cruz de Mora, en el estado Mérida. Cuéntanos acerca de su importancia en la región y cuál será su perfil.
5: Bueno, buenos días, una, un saludo a todo el equipo que allí trabaja. Eh, bueno, la Galería Extramuros ya... El solo hecho de haber sido creada en un lugar de provincia, en un pueblo apartado de, las, de los grandes centros cosmopolitas, sí. donde acostumbramos ver este tipo de, de espacios, ya la hace especial, lo hace un hecho emblemático, un hecho, digamos, pionero en este aspecto. Eh, la galería tiene una, va a tener un, un impacto muy fuerte ya que Santa Cruz de Mora se encuentra en lo que podemos considerar un, un circuito cultural que va desde Mérida hasta bailadores y también impacta fuertemente en, la, la, en las comunidades circunvecinas, al Valle del Motíes. Eh, la galería, eh, el hecho de, de aproximar obras de artistas relevantes como lo que, con que contamos hoy día en, ese, en esa exposición, eh, esa aproximación a, a, a la gente de provincia es sencillamente un salto cualitativo eh, en, en cuanto a la apreciación de la obra de arte por parte de las comunidades que, que habían estado digamos como marginales en cuanto a este, a esta, a este privilegio y, y esto va, a, a, bueno, se va, se va a, a ir consolidando en la medida que las actividades de la, de la, de la galería se vayan desarrollando a través de diversos recitales, de diversas conferencias, visitas guiadas, porque aunque porque la galería, a pesar de ser su principal motor, las artes visuales, también pretende ser un tremendo impulsor, digamos, más allá de sus propios muros, más allá de su propio recinto, de otras actividades de carácter cultural. Ese, digamos, va a ser el impacto que a la larga este, este proyecto va a, a, a desarrollar. Una
2: información sin duda importante para nuestros oyentes. Quiero darte las gracias, Néstor Ali, por darnos estos minutos de tu tiempo y mucho éxito en esta iniciativa. Hasta pronto.
1: Así es, muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias Néstor, Alí, Quiñones por este contacto y muchísimas gracias a ustedes amigos oyentes, pues de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. En la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a la audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.